0: Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. Kdo neskáče, není Neruš. Poslouchám v Český podcast. Čau, posluchači tohoto podcastu. Už nějaký čas vám říkám čepáci a taky čepačky. Jak se máte? Doufám, že jste v pohodě. Ne, nezapomněl jsem na tu sérii s Honzou, tedy tu sérii o zajímavých českých místech, zajímavých českých místech k naštívení a místech, které mají svoji historii. Vůbec jsem nezapomněl. Akorát jsem si říkal, že bych mohl natočit jednu epizodu o tenise. Mezitím udělat takovou krátkou pauzu, protože si myslím, že nastal čas, Nastal čas z několika důvodů, tak především já mám tenis opravdu hodně rád, řadím ho mezi svý čtyři nejoblíbenější sporty. Můj sport číslo jedna asi nebude žádným tajemstvím, že je fotbal. Na druhé místo řadím běhání, ne tedy jako obecně atletiku, ale všeobecně prostě běhání. Rád si jdu zaběhat. Líbí se mi na tom, že to je takový flexibilní sport a můžu jít kdy se mi zachce a za každých podmínek můžu v podstatě běhat a můžu běhat kdekoliv. A to se mi na to moc líbí. Tak to je můj sport číslo dvě, běhání. A na třetí místo bych dal volejbal, protože prostě mě baví volejbal. Je to kolektivní sport, něco jako fotbal a opravdu ten sport sport je hodně, hodně dobrý pro mě osobně. No a na čtvrtý místo bych dal tenis. Jediný důvod, proč... Je tenis tak nízko, i když čtvrtý místo je dobrý, ale jediným důvodem, proč tenis není výš, je proto, že z mého pohledu potřebujete, abyste to hráli pořádně, tak potřebujete do toho dost investovat, si myslím. Ty kurty nejsou zadarmo, musíte si zaplatit vždycky za pronájem, nebo být nějakým členem nějakého klubu možná, tak třeba je to levnější, máte nějakou permanentku, ale obecně, když nenajdete nějaký kurt, který třeba ne, není v ideálním stavu a který by mohl být zadarmo, tak většinou za to musíte zaplatit. Raketa, že jo, potřebujete mít raketu, tenisáky, které se časem opotřebují, to jsou ty tenisové míčky, že jo, tenisáky se jim říká. A tedy něco to stojí prostě, no. A zároveň um, oproti běhání je tam nevýhoda, že musíte mít samozřejmě nějakého soupeře, protože tenis se hraje ve dvou, to jsou takzvaný singles, ale můžou být debly ještě, že jo? Uh, to je singly, singly a debly. Tak debly je, když jsou čtyři hráči, ale mně se víc líbí uh, ten single, protože je to, je to, prostě, je to prostě zábavnější. Nemusím, ta, nemusím se tam na někoho dalšího spoléhat. Přijde mi, že ten debli je takový jiný sport. A jde o to, abyste měl nějakého hráče, který je na vaší úrovni. Aby to nebyl moc dobrý hráč, ale ani ne moc špatný. Když ten váš protivník bude moc dobrý, tak si vůbec nezahraješ ani ty, ani vlastně ten protivník nikoho to nebude bavit, jo, protože vás rozdrítí v tom zápase. Kdežto, když ten protivník eh, bude moc špatný, tak, tak vás to taky nebude bavit, jo. Takže je prostě potřeba mít někoho na podobné úrovni a v poslední době mám jedno takového kamaráda, který je o trochu lepší než já. Ale začal se mnou hrát teď, jo, takže hrajeme častěji. A mě to baví zase jsem se do toho takzvaně dostal. Občas si zahraju i s Honzo s bratránkem. Baví mě, hrajeme na body vždycky. Tak jsem si říkal, proč neudělat epizodu o tenise. A zároveň ještě k tomu propojíme, propojíme to s tím, že vlastně čes, české reprezentantky vybojovali uh, Dvě olympijské medaile v tenise, d- ve dvou různých disciplínách v tenise, což je samozřejmě velký úspěch, českým tenistkám se v poslední době řadí, daří, neřadí, daří úplně neskutečně, takže si myslím, že by nebylo úplně špatné vlastně zmínit tyto úspěchy českých tenistek, protože pokud se učíte vlastně. Češtinu, pokud chcete proniknout do té kultury, tak by bylo fajn opravdu říct, že my, jako malá země, máme 10 milionů, máme skutečně světové tenistky. Historicky jsme měli vlastně Martinu Navrátilovou, což byla asi nejú, nejúspěšnější. Tenistka česká, ona myslím, že vyhrála Wimbledon, myslím, že několikrát. Doufám, že se nepletu, jestli se pletu, tak se omlouvám. A potom jsme měli i Janu Novotnou, což byla finalistka Wimbledonu. A pak Petra Kvitová vyhrál dvakrát Wimbledon, což je nejslavnější tenisový turnaj. Je to jeden z těch čtyř nejdůležitějších tenisových turnajů těch těch, Grand Slamů, jak se jim říká. Vlastně vlastně Australian Open, French Open, US Open a Wimbledon. Wimbledon samozřejmě se koná v Londýně v Anglii, ve Velké Británii. Nebo ve Spojeném království, jak chcete. A samozřejmě je to velice sledovaný tenisový turnaj. Olimpijský turnaj je pro tenisty lehce, lehce pod jejich úroveň. Je to jakoby méně prestižní. Ale pořád tam ta nějaká prestiž je, protože samozřejmě vyhrát olympijskou medaili, to je, to je fantastický úspěch. Takže našim českým tenistkám se to podařilo. Máme, máme vlastně dvě medaile, jak jsem řekl, i když vlastně tři, protože jedna je z deblu. Takže dvě české tenistky vyhrály zlatou olympijskou medaili, vyhrály celý turnaj. Byla to vlastně Katka Siniaková a Barbara Krejčíková. Mimochodem, Barbara Krejčíková je také držitelka posledního titulu na French Open. Ona vyhrála také v singlu French Open tento rok, takže skutečně ta má parádní fazonu. Myslím, že vyhrála Ius, myslím, že vyhrála French Open i v, v Deblu. No každopádně vyhrát zlatou olympijskou medaili, tak to je hodně sledované samozřejmě a je to velký úspěch. A zároveň jsme měli i finalistku v tom singlu, kdy vlastně Markéta Vondroušková eh, bank, sorry, Markéta Vondroušová prohrála se švícarkou Benčičovou ve finále, tím pádem si odnesla stříbrnou olympijskou medaili Takže máme zlato a stříbro z ženského tenisu a to je, to je samozřejmě vynikající úspěch. A skutečně v poslední době český ženský tenis je na neuvěřitelné úrovni. Nikdy jsme neměli snad v historii takhle, takhle, takový obrovský počet vynikajících českých tenistek, protože Například letos ve finále Wimbledonu byla i další jiná česká teniska, Karolína Plíšková, která je také velice, velice úspěšná, bohužel prohrála s Ashley Bartyovou, ale opravdu, opravdu český tenis zažívá neskutečnou, neskutečnou fazónu. Samozřejmě v nedávné době jsme několikrát za sebou, myslím, že třikrát za sebou jsme vyhráli Fed Cup, což je vlastně taková týmová tenisová soutěž, velice prestižní také. Takže český tenis je na tom velice dobře, teď hlavně ten ženský. Ten mužský, naposledy si myslím, že dobrý tenista byl Tomáš Berdych, který vyhrál, který vlastně myslím, že vyhrál jeden Grand ale nevím teď, který, ale myslím, že jeden vyhrál. Nebo možná dva. Ale Wimbledon nikdy nevyhrál, byl jenom jednou ve finále. A samozřejmě uh, Ivan Lendl um, je další skvělý český tenista, ten už aktivně nehraje, tak Ivan Lendl, který má taky dvě finálové účastí, to jenom zabředávám trochu do historie. Ale myslím si, že skutečně není to tenis pro mě, není to tady sport, na který bych koukal úplně tak často, protože trvá moc dlouho, prostě pořád mám radši fotbal, je to víc takový takový nakoukání pro mě. Ale když se daří českým sportovcům, tak občas se na nějaký ten zápas podívám, takže jsem viděl obě ty finálové účastí těch českých tenistek a viděl jsem i tu Karolínu Plíškovou v tom Wimbledonu. No, řekl jsem vám vlastně s tím tenisem, jaké jsou ty čtyři nejslavnější grenclemy. Um, taky bych vám mohl říct, že vlastně tenis se hraje na kurtu, abych vás naučil nějakou slovní zásobu. Kurt je tam, kde se hraje tenis tedy. Um, říkáme tenisové hřiště, možná, možná, by to někdo řekl, ale opravdu to nejdůležitější slovo je tenisový kurt. Jo? Takže máte různé povrchy, na kterých se dá hrát. Takže dá se hrát na betoně, dá se hrát na umělém povrchu, dá se hrát na antuce, to je takový klasický povrch, vlastně na tom hrál Rafael Nadal že jo, ze Španělska. A pak se dá hrát na trávě, tak tráva ta je klasicky ve Wimbledonu. A zapomněl jsem na něco, určitě jsem na něco zapomněl, ale to jsou takový nejklasičtější povrchy, co až se jsou. Jo? Antuka, beton, tráva a nějaký ten umělý povrch. Tak, um, tedy potřebujete k tenisu síť, síť je natažená ve prostřed toho kurtu tedy a musíte si nalajnovat to hřiště, musíte si ten kurt, na, kurt nalajnovat, Tedy k tomu použijete samozřejmě, já nevím, nějaké vápno, nebo co, pokud ho máte. A potom musíte mít tedy raketu, tenisovou raketu, ne tu raketu, jak letí na měsíc, tu ne, tu tenisovou, prosím vás. A nějaké ty tenisáky, nějaké ty míčky. No a potom musíte vědět, jak taky to počítat, jo. Takže počítá se to tak, že vítězem toho zápasu se stane ten, kdo vyhraje buď dva nebo tři sety. Mužský tenis se hraje většinou na tři sety, ženský tenis většinou na dva, ale třeba i mužský tenis se teď na olympiádě hrál na dva vítězné sety, protože uh, myslím si, že potřebovali ušetřit čas, protože tam bylo moc tenistů. Ale dva vítězné sety znamená, že jeden z těch hráčů musí vyhrát dva sety. Takže může se stát to, že první set vyhraje jeden hráč druhý set vyhraje druhý hráč a ten třetí musí rozhodnout protože to je ten rozhodující set že jo, aby jeden z těch dvou hráčů vyhrál ty dva sety no a to samé, když se hraje na tři sety takže tam je možnost hrát až pět setů set se hraje do šesti bodů musíte vyhrát o dva body tedy 6-5 a když nevyhrajete o dva body tak to dokonce jde vyhrát i 7-5 Teda, co to když nevyhrajete o dva body, to znamená, když je to třeba 6-5, tak musíte pokračovat dál a dá se to jako hrát až do 7-5, ale když to je 6-6, tak potom nastane takzvaný tie break neboli zkrácená hra, která se hraje trošičku jiným systémem do sedmi bodů a vlastně ale většinou tedy ten, za, ten set končí tím, že jeden ze soupeřů vyhraje třeba 6-4, 6-3, 6-2, 6-1 nebo 6-0. Když někdo vyhraje 6-0, tak se tomu říká kanár. To je vlastně potupná porážka, to se mi stalo včera bohužel, protože jsem s kamarádem hrál tenisový zápas. První set jsem prohrál v tiebreaku, tedy 7-6 a druhý set jsem vyhrál 6-1. No ale potom jsem nějakým neskutečným, záhadným způsobem dostal kanára. A pak se to se mnou vezlo z kopce, protože pak jsem prohrál i další set, takže nakonec jsem na sety prohrál 3-1, bohužel. A, takže to se občas stává v tenise. Tenis je hodně o hlavě, o psychice. A v momentě, když dostanete kanára, tak jako ta vaše psychika jak se říká, dole. Na vodu mrazu. Takže... Většinou, když se vám daří, tak vám vychází všechny údery. Jo? Tenisové údery, když jsme u těch úderů, tak můžete dát takzvaný forehand uh, nebo backhand. Jo? Takže forehand je, že máte jakoby tu ruku od těla a když jste třeba, já jsem třeba pravák, takže vlastně tu pravou ruku dám úplně od těla a to je forehand, to je docela tak jako silový úder. Backhand většinou do toho dáte slabší sílu, protože vlastně hrajete od těla svého Uh, takže, ale můj backhand někdy je, myslím, lepší než můj forehand mám takový pocit nevím proč, nedokážu to vysvětlit ale mám takový pocit, že jo a pak můžete dát nějaký chopovaný backhand, což je jakoby, že to zaseknete trochu, můžete dát i chopovaný forehand, neboli takový sekaný forehand pak se dá dát smet, to znamená že jste u sítě a jde na vás balon a vy to vy nenecháte ten balonek spadnout jednou, což v tenise je dovoleno, ale hrajete to rovnou z voleje, takzvaně. Tak tomu se říká v tenise samozřejmě volej. Ten je... Záleží, záleží když ten balonek je pomalej, tak to je lehký úder. Když, ten, když někdy jsou situace, že vás ten soupeř prohodí, to znamená, že vám to dá prostě kolem třeba základní čáry a vy pak nemáte šanci, no... A někdy vás ten soupeř přelobuje. Přelobuje znamená, že, vás, že jakoby ten míček trefí vysokým obloukem přes vás a někdy to stihnete zpátky doběhnout a někdy ne. A když to doběhnete, tak z toho bývají většinou velice zajímavé výměny. Výměna znamená, že vlastně, když několikrát ten balónek přejde tu síť, vy trefíte soupeř, trefí pak vy, pak soupeř. A nejlepší výměny jsou takové, samozřejmě, které trvají dlouho, a to pak jsou takové, které dávají třeba lidé na YouTube. Tenis je prostě krásný sport, protože tam může vzniknout hodně zajímavých situací. Ještě bych dodal, že existuje úder kraťas, který mám velice rád, kdy vlastně dáte krátce zasít balon a to je taky někdy těžký doběhnout pro toho soupeře a často se vám to může vymstít, protože když se vám ten kraťas moc nepovede, tak z toho soupeř má vlastně výhodu, protože už je pak na sítě a může to dát kam chce. Ale když to dáte dobře, ten kratělst, tak, tak je to velice velice nechyta, ne Je to úder, který, který se jako těžce, těžce vybírá pro toho soupeře. Že? Tak, ještě bych dodal, že na začátku vlastně každého gemu gem se hraje vlastně na 40 bodů a když, máte, když vyhrajete po 40 bodů, dajte 15-0, 30-0, 40-0 nebo 40-15, 40-30 a pak když vyhrajete po 40 tak už máte ten gem vyhraný a už máte jeden bod v tom setě, nebo v setu, abych to řekl správně česky. Ale když to je 40-40, tak pak, tak, pak je takzvaná schoda a ve schodě znamená, že musíte vyhrát dva míčky za sebou, aby, abyste vyhrál uh, ten, ten gem. Uh, takže uh, pak máte výhodu a když máte výhodu a vyhrajete ten míček, tak vyhrajete gem. Když vyhraje, pak samozřejmě tenis jeden vždycky v tom gemu podává a to se střídáte, takže jednou podávám já, pak můj soupeř a střídá se to. A když vyhrajete svoje podání, tak to se od vás očekává, většinou tí nejlepší tenisté většinou vyhrají svoje podání. Ale když jste amatér, tak jako já, tak se vám velice často stává, že vaše podání vyhraje soupeř, tomu se říká break, krásné české slovo, ale i v češtině používáme hodně slov, hlavně slov z angličtiny vlastně, i v tenise, takže samozřejmě setball, breakball, matchball, asi víte, o co jde. Asi to nemusím vysvětlovat, je to známé, je to mezinárodně známá, známá vlastně terminologie, takže to používáme úplně stejně. Takže když podáváte, máte dvě podání, že jo? A první podání, druhé podání. První podání většinou člověk riskuje, protože chce dát ránu nebo umístěnou, uh, umístěnou trefu, takže přiznám se, že jsem se zlepšil ve svém podání. Býval jsem hodně špatný, ale zlepšil jsem se. Je to potřeba trénovat. Podání je základ. Když dobře podáte, můžete vyhrát gem. Když nepodáte dobře, tak to s vámi může špatně dopadnout. Uh, samozřejmě, když prolomíte první podání, tomu se říká tedy break, a k tomu je potřeba dobře returnovat, což je takový český výraz zase takový krásný český slovo returnovat znamená, že když souper podá, tak vy ten úder po tom podání je samozřejmě většinou nejtěžší, protože souper když dobře podává, tak do toho dá rádu může si to připravit a ten return je většinou ten jeden z nejtěžších úderů že jo? Um, tak potom ještě bych dodal že při podání si musíte nadhodit míček, takže, protože já jsem pravák, tak si míček nadhodím levou rukou a musím se vám přiznat, že to je někdy kámen úrazu pro mě, protože když si to špatně nadhodím, že ta levá ruka moc nefunguje, ta moje levá ruka je na opírání někdy, tak když to dobře podáte, tak samozřejmě, když si to dobře nadhodíte, tak pak samozřejmě můžete se do toho jednodušeji ztrefit, jo. Některé údery jdou přímo na čáru, ale takové platí. Stačí jakýmkoliv způsobem, když se balonek dotkne čáry, tak je to vlastně platný úder. Pokud balonek jde mimo ten kurt, tak je to samozřejmě out, říká se tomu out. Pokud balonek jde do sítě, tak je to další chyba, že jo? A ten bod získá soupeř. A někdy se stane, že ten balonek se dotkne sítě, ale překulí se přes síť vlastně na soupeřovou stranu kurtu a tomu se říká v češtině prase. My tomu říkáme prase. Musíte se, nebo musíte. Asi byste se měl soupeři za to omluvit, protože často to vlastně znamená bod pro vás, protože s tím soupeř nepočítá, není to tak častá situace, ale děje se to dost i při podání a když uděláte prase při podání, tak se to podání opakuje. Nestratíte to podání a zopakujete ho. Jinak někdy tomu říkáme i nec. Nec je další výraz, proto v češtině, nevím, asi je to zase z angličtiny. Tak asi tak. No. Rozhodčímu při tenise se říká um, Empire. Empire. Uh, empire, něco takového. A um, co ještě bych k tomu řekl? No, teď už mi asi došla slova. Nechci vás tím úplně zatěžovat a chtěl jsem vám říct takové základní věci k těm pravidlům, nějaké ty údery, vyjmenovat nějaké české tenisty, tenistky, říct vám o nějakých těch úspěších, říct vám o tom, že taky já hraju tenis a že mě to baví a doufám, že vás epizoda bavila, prostě asi jsem na nějaké věci zapomněl, taky nejsem žádný tenisový expert, ale tenis hrajou rád a rád vždycky si to boduju, protože je to prostě zábava. Někdy je člověk naštvaný a frustrovaný, že se mu nedaří, někdy prohraje, ale když vyhrajete, tak je to skvělý pocit. A i když hrajete třeba s kamarádem, tak je, tak je fajn si to, si to bodovat. Jo. Tak jo, posluchači, to je asi tak všechno a příště, příště asi zase budu pokračovat, ještě jsou tam, myslím, dvě epizody z té série s Honzou o těch zajímavých místech. Tak jo, mějte se skvěle a nezapomeňte poslouchat v Český podcast. Čau! Díky moc za poslech Zdeňkova Českého podcastu. Pro více informací navštív moje webové stránky teacherzdenek.com, sekce ZČP, nebo se přidej na facebookovou skupinu v Český podcast a do Discord skupiny Učíme se český online.